0: O nome da mensagem é I am a broken man. Seis meses de inglês para falar só isso, irmão. I am a broken man. Sabe o que isso significa? Eu sou um homem quebrado. Xandão, mas por que falar inglês? Porque nós é metido, irmão. Nós é metido. Nós não temos dinheiro, mas não é metido. Entendeu? I am a broken man. Eu sou um homem quebrado. E, gente, a gente quer agradecer, primeiramente, a Deus e depois a vocês todos, né, há 15 dias atrás eu perdi meu pai, tive que correr as pressas para Taubaté, meu pai estava internado e meu irmão me ligou e falou, Xane, vem para cá, o pai foi entubado, e acho melhor você vir para cá, e graças a Deus deu tempo, eu não consegui falar com ele pessoalmente, ele já estava entubado, não tinha como, mas deu tempo de eu ver ele, e sabe, quando eu cheguei naquele hospital, eu coloquei meu corpo em cima dele na UTI, tudo cheio de máquina, tubo, máquina para todo lado deitei meu corpo em cima dele irmão, pensa um cara que usou todas as artimanhas de crente e eu usei aquele dia Deus, cura meu pai, eu sou seu filho amado irmão, todo o jargão gospel evangélico eu usei ali para meu pai sair daquela condição mas Deus, aprove, de Deus levar o meu pai sabe, daí, aquele processo todo de correria, com caixão com velório, reconhecer corpo na sexta-feira ele faleceu no sábado nós estávamos no velório, quando enterramos meu pai no sábado, por volta das 10 e meia da manhã, fui embora para casa, a gente descansou, estávamos 24 horas acordado, não tínhamos dormido, nem comido nada, toca o telefone da Marcela e fala, Marcela, acabaram de entrar na casa do seu sogro, irmão, o corpo do meu pai nem tinha esfriado direito, roubaram a moto da casa do meu pai, entraram na casa e roubaram a moto, Eu falei, irmão, só pode ser um velório um cinema isso aqui, um enterro de cinema, E aí, conseguimos pegar a moto de volta, fomos lá, meu pai mora num bairro meio perturbado lá em Taubaté, a gente teve que ir lá, graças a Deus a polícia militar nos ajudou, a gente tinha alguns amigos, resgatamos a moto de volta. Mas uma cena dentro do velório, no momento que a gente estava no velório, eu fiquei pensando, porque a Bíblia diz o seguinte, cara: que é melhor você estar na casa do luto do que na casa da alegria. A casa do luto faz você pensar na vida, faz você refletir a sua vida, refletir a vida da sua casa, os seus filhos. De repente, chegou uma prima minha, na hora do velório... Eu falei, e aí prima, tudo bem, você está bem? Não está, né? Está tudo ruim Não está vendo o que está acontecendo? Quase que eu disse para ela, irmão, pequeno naquele momento Quase que eu falei, para você não quer trocar de lugar com o meu pai ali? Não está, né? Querido, naquele momento que eu escutei ela falando aquilo Eu falei, não, então tá bom, então, de boa, tranquilo, eu saí eu Falei, Jesus, já estou angustiado já estou com dor dentro de mim, meu pai faleceu, meu pai era um pai incrível, um amigão, um avô sensacional, meu brother, e agora essa menina, pavorando aqui, daqui a pouco vem uma outra mulher e fala assim para a Marcela, cadê cadê a, a ex-mulher dele, cadê a ex-mulher diz que ela é bonita, né? ela vai vir aqui ou não vai, olha só o tipo do velório irmão, eu falei, meu Deus do céu naquele momento, aquela loucura, todo mundo falando, eu falei, Jesus, por favor, ora por mim aqui, eu falei, Jesus, alguém precisa orar por mim, Jesus, me dá o Espírito Santo, preciso do Espírito Santo, de repente o Senhor falou comigo ali, Ele disse assim, para que você quer o Espírito Santo, se Ele já está em você? Irei para o meu Pai, mas deixarei o Consolador, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que nós buscamos fora de Cristo, é pecado, tudo que nós buscamos que não é o Senhor, é pecado, quando você briga com a sua esposa, não erga a mão, pelo amor de Deus quando, Mas quando você brinca com a sua esposa, você fica bravo Você fala, vou no shopping, vou gastar e vou comprar sapato Ah, tá louco, perdi o emprego hoje, estou meio deprê Vou encher a cara Ah, meus filhos tiraram nota baixa, minha casa não está legal A parte financeira está ruim, quer saber? Eu vou comer Então a gente vai buscar uma satisfação que não é em Cristo E querido, essa satisfação ela é até momentânea Mas só Cristo pode suprir ela eternamente Buscar satisfação em coisas, em pessoas Em drogas, sexo, rock and roll É momentâneo Mas é meia hora depois, irmão É só você dormir, acordou no outro dia e você já está deprê Então tudo que nós buscamos fora de Cristo Nós estamos pecando E o que é o pecado, irmão? Pecado é errar o alvo O alvo é Cristo E se estamos, não estamos buscando Ele errando isso aí Nós estamos pecando Amém? Então uma coisa... Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e eu disse assim, cara, as pessoas estão escolhendo o tipo de vida que elas estão levando. Gente, é tanta zoeira por aí, é tanto, tanta coisa zoada por aí. É tanta gente deturpando o evangelho, é tanta gente querendo achar um versículo bíblico para a aprovação da vida errada que ela leva. Então, uns estão procurando ter uma vida de prostituição, outros estão procurando uma vida de bebedeira e prazeres. Outros estão procurando ter uma aventura dentro do casamento Buscando coisas fora do casamento Outros estão trazendo coisas mundanas para dentro da igreja coisas mundanas para dentro de casa Achando que isso vai ser uma saída Então nisso nós começamos a praticar esse tipo de coisa Começamos a errar o alvo Começamos a parar de buscar o alvo De buscar essa paz A paz que excede todo entendimento Então essa semana eu disse para as pessoas Cara, nós precisamos decidir Como líderes na igreja Como membros da igreja Nós precisamos decidir uma coisa Qual é a Xandão? Viver para a glória de Cristo Então Deuteronômio 28, ele dá um caminho para a gente Se nós formos fiéis ao Senhor, servir ao Senhor Obedecer aos seus mandamentos A Bíblia diz que nós temos uma garantia ali Toda a nossa casa será próspera Toda a nossa família será próspera Os nossos filhos serão uma bênção O fruto do ventre das mulheres serão prósperos e serão uma bênção As nossas terras irão produzir coisas boas Então ali é um caminho Nós precisamos decidir viver. Gente, de verdade, tem um monte de crente, desculpa a expressão, mas eu não aguento mais, gente. De verdade, acho que nem a terra aguenta mais, nem o diabo acho que aguenta mais. Crente frouxo, irmão, os dias são maus, e talvez alguns de nós não percebeu as coisas que estão acontecendo ainda. Os dias são terríveis. Se a decisão do nosso coração não for jogar, ser lançado na mão do Senhor, para que Ele tome posse disso, nós vamos sofrer nesses dias. Acabaram de descobrir uma caverna, acho que na, não sei se foi na China, algum lugar aí. Entraram lá onde eles estavam pregando o Evangelho. Assassinaram todas as pessoas que estavam lá. Todas. Homens, mulheres e crianças. Sabe por quê? Porque eles não negaram o nome que é sobre todo nome. Um dia mandaram uma carta aos missionários no Afeganistão, não lembro onde foi, mas a carta dizia assim: olha, nós estamos orando por vocês para que o Senhor livre vocês daí. Nós estamos orando para que o Brasil mude. Para que o Senhor intervenha no Brasil. Sabe qual foi a resposta desses missionários? Não ore para que o Senhor nos livre. Ore para que aqui nessa região tenha um avivamento. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém. Será que nós estamos preparados para isso? Nós precisamos decidir, cara. Nós precisamos decidir faz três anos, que eu e a minha casa, tem sofrido dores de parto, cara. nós perdemos uma filha antes da Malu, veio a Malu, perdemos uma depois com três dias, quebramos financeiramente o um ano retrasado, o Senhor tem nos erguido novamente, agora perdemos o meu pai, perdemos uma tia da Marcela recentemente, que era, que era bem próxima, querido faz três anos que o Senhor resolveu não desmagar, Xandão, mas você eu não sofre, lógico que eu sofro, cara, se eu não chora lógico que eu choro, cara, se eu não fico triste, lógico que eu fico triste, porém eu tenho uma saída, a minha saída é nos colos de Jesus, é no colo de Jesus, é o afago de Jesus, é o abraço de Jesus, faz três anos que o Senhor está moldando a gente, e para que Xandão Deus faz isso? Para sobrar só Ele, irmão, para sair o pior do Xandão, e ficar só o melhor dele em nós, então uma coisa eu tenho para dizer para você irmão, todas as provas que eu e você estamos vivendo querido, ela só está levando a gente para um lugar, para o centro da vontade de Deus, para a vontade plena de Deus, ela só está levando, sabe uma das características, uma das ferramentas que Jesus usa na minha vida e você, para forjar o nosso caráter, sabe qual é irmão? O sofrimento, o sofrimento cara, então Deuteronômio 28, ele é um convite, Quer ser feliz? Decida andar comigo, eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer irmão, Esse é um convite, abra comigo em João capítulo 11, verso 1, nós vamos ler Bíblia hoje irmão, Querida, a nossa geração precisa apaixonar pela Bíblia, e não mais pelo podcast, A nossa geração precisa ler Bíblia irmão, precisa mergulhar na Bíblia, eu amo a minha Bíblia, cara. Eu sou daqueles de Bíblia de papel ainda. Não consigo ficar lendo Bíblia no celular, eu gosto de, dar de papel. entendeu? Desenho, escrevo, pinto. A gente precisa ler Bíblia, gente. Nós vamos mergulhar bastante aqui nesse texto. Então mantenha aberto. João capítulo 11 verso 1. Nós vamos mergulhar até o verso 44, mas nós vamos em partes. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povo do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugava, os pés com os cabelos, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor aquele quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, irmão, você pode perguntar para mim, Xandão, você não, não cria que seu pai podia ser curado? Eu cria, mas ele não foi, e aí querida, minha, a minha crença não é somente na cura, a nossa crença deveria ser também na eternidade, se Deus não curou ele agora, na eternidade não tem doença, se Deus não tratou o câncer agora, na eternidade não vai ter, então mantenha os nossos olhos fixos, é na eternidade, e não nas coisas passageiras dessa terra, amém? Já, já, vou encontrar com o Gilção lá, meu gordão, chegado meu. Mas agora Jesus aprove levá-lo. Verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois de onde estava. Olha o papo de Jesus. Eu já saí correndo para tal bater, irmão, mas Jesus fez ficar mais dois de onde ele estava. Depois, depois disse aos discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz, até aí. Irmão, olha só, Jesus está longe dos amigos de repente ele fica sabendo que Lázaro está doente, então ele fala, cara, beleza, está doente, vou ficar mais dois dias aqui, depois de dois dias ele fala para os amigos dele, olha, vamos voltar para a Judéia, vamos voltar para a Betânia, Lázaro não está muito bem, está tá ruim, aí os discípulos falam assim para ele, Jesus, espera aí, a gente quase foi apedrejado, a gente quase perdeu a vida lá cara, e você vai voltar para lá, E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa, que ele fala, se o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça Irmão, a luz da Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então a resposta de Jesus, ele está dizendo o seguinte, quem anda na luz da palavra Isso é para quem anda na luz da palavra e não na escuridão do passado Ou seja, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês tiveram uma experiência ruim lá atrás Vocês serviram no ministério lá atrás que machucou vocês Irmão, sabe por que, que muitas pessoas se machucam no ministério? Porque eles acham que o ministério é deles. O ministério é de Jesus, irmão. Sabe por que, que as pessoas tratam as pessoas dentro do ministério como chefe delas? Porque elas acham que o ministério é delas. O ministério é meu, eu que mando. Irmão, já reparou as crianças. É o dia, pega os seus filhos, junta com a minha filha, pega as filhas ali, o, o, o filho do Lauro, pega ali o, o, os filhos do Netão, ali, as filhas dele, os moleques dele. Irmão, põe um monte de criança junto. É o dia inteiro ferindo uma outra. Esse brinquedo é meu. Mas, pai, eu peguei primeiro, ela quer brincar. É o dia inteiro uma criança ferindo a outra, irmão. É o dia inteiro. Só que nós, adultos, ficamos orgulhosos demais, ninguém pode tocar na gente mais. Ninguém me fere mais ministério é meu e, se não frutificar, eu tiro e arranco, irmão. Enquanto o ministério for nosso, a igreja for nossa, a banda for minha, os frutos quem estará produzindo sou eu. E fruto produzido pelo homem, irmão, tem prazo de validade. O fruto produzido pelo homem se torna Babel é confusão, mas o fruto gerado pelo Espírito de Deus, traz vida, traz renovo, traz cura, traz transformação, traz alegria, traz o óleo da alegria irmão, mas Xandão eu fui ferido, agora vou voltar no ministério que eu fui ferido irmão, você quer voltar para o lugar onde você foi ferido, é lá que você vai ser curado também, um dia a Marcela me ligou e falou assim para mim, Xande, eu vim aqui visitar o Samuel, filho da Érica do, do, do Leandro, e você não acredita? Ela estava em pranto. Eu falei o que foi amor. Eu estou no quarto onde onde eu fiquei dez dias internada, aonde eu perdi a Gabi, aonde tudo aconteceu. Tudo meu mundo ficou negro aqui. Eu não enxergava mais nada. Foi difícil para mim esses 10 dias. E agora eu voltei para o quarto onde onde o Samuel nasceu. E eu disse para ela: então erga sua mão. Quero dizer algo para você. Ela falou: o que, amor? Eu falei: assim O lugar que Satanás está envergonhando você, o lugar que Satanás está mexendo com você, está querendo arrebentar com a sua vida, é o lugar que Jesus vai te exaltar também, porque o trabalho dele, é a glória dele tem a ver com ele, aleluia amém então anda com a mão aberta irmão, porque alguém um dia sair do seu ministério, você não sofre, não é seu é de Deus anda com a mão aberta cara, você não vai sofrer irmão pergunta aqui na igreja se eu meto o B dele nas coisas aqui, se o cara chega assim para mim e fala assim ó um dia a Eve chegou assim e falou assim... "Xandão, estou querendo fazer um negócio com as crianças... Eu falei, é mesmo? Ela é... Então já está ordenada, vai fazer... Xandão, eu sonho em trabalhar com os jovens... É mesmo, irmão? Vai fazer... Xandão, eu sonho em ter um ministério de boazinha... Vai servir... Na poema a gente ordena os outros rapidinho... irmão. Xandão, quero ter um trabalho de evangelismo aqui... Chega aí, vamos, pega o óleo, vamos ungir... Você vai que vai, irmão... Querido, a igreja não é feita de um homem só... A igreja é feita pelo corpo de Cristo... Não sou eu que faço, é o próprio Senhor que dá o crescimento disso tudo Vamos lá alguém Então Jesus está falando, cara, vocês estão com medo de voltar para onde vocês foram feridos? A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus então, Ou seja, nós estamos andando diante da luz E se você querido não quer voltar a fazer o que você fazia Porque você acha que você foi e machucado Querido, você está dando mais atenção para a voz da sua ferida Do que a voz de Deus que está chamando você para o novo Vamos lá alguém Como diz o Danduque Come on, come on big boy Aleluia Diga pro seu irmão Se Jesus escolhesse ficar com um trauma Ele não voltaria E não ressuscitaria Lázaro Irmão Se você está resolvendo ficar Me machucaram Me sacanearam Me feriram, feriram o meu ego O meu orgulho Você nunca vai ver os próximos passos Que Jesus quer fazer na sua vida Querido, se nós fixamos Os nossos olhos no nosso eu Olha que legal A disciplina, irmão Ela é contra o pecado Mas a poda de Jesus É para frutificação A disciplina É para arrebentar o pecado E sumir com o pecado mas a poda é para sumir com o eu. A poda é para sumir com o homem. E é aparecer só os frutos de Jesus. Aleluia. está feliz ainda? Vocês estão meio quietos, gente. Eu estava tão tenso, mas agora estou até melhor. Depois que dou uma chapada aqui com Jesus, fiquei até bom. Verso 11. Continua comigo aí. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes. dizendo-lhes Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, ô piazada, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até eles. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos... Vamos também para morrermos com ele Gente, até o verso 16 um pouquinho Todo mundo Perturba os Tomé Tem irmão Tomé até dentro da igreja, irmão Tem irmão Tomé até dentro da igreja Todo mundo atormenta os Tomé Ah, o cara não muda de vida porque ele quer ver para crer Mas deixa eu te falar, irmão Tomé disse na face de todos os discípulos Vamos voltar com ele para morrer junto com ele Sabe o que é isso? Lealdade no meio do nosso time Tem uma frase que nós dizemos em Taubaté Que diz assim Amigo que amigo não separa a briga Amigo que amigo chega de voadora Apanha junto Só em Taubaté tem essas coisas horrorosas Então Tomé diz para os caras Beleza, mano Vocês não vão, mas eu vou voltar Porque se eu não creio Pelo menos eu vou junto com o meu Senhor Alguma coisa vai acontecer Querido, sabe por que que Tomé está fazendo isso? Sabe por que que eu falei que pelo menos eu não creio, mas pelo menos eu ando junto? Porque a fé faz parte da caminhada cristã A fé não é para quem fica parado dormindo, irmão A fé é para quem começa a exercer ela A fé é na caminhada, você precisa caminhar e começar a crer Tem que parar de duvidar e começar a crer Tem que parar de cima, mas será que Deus vai fazer? Irmão, não existe a palavra será no vocabulário de Deus Existe a palavra haja e houve luz Haja haja águas e houve água Haja os fundamentos da terra e houve os fundamentos da terra Nós estamos falando de um Deus real e presente Não de um Deus ultrapassado, irmão Aleluia Aleluia Vamos voltar e vamos morrer com Ele vamos comprar a ideia de Jesus, verso 17, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, no sepulcro havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, olha só a galera, gente boa, os amigos da igreja foram lá gente, eu nunca recebi tanta mensagem de vocês na vida, O tanto que vocês nos deram suporte em oração E até no financeiro gente, isso é o poder da manifestação de Deus sobre a igreja, é Deus atuando através da igreja, então a gente fica pedindo assim Deus, dá um abraço em mim, quando o irmão abraça você, é o próprio Cristo que está te abraçando, Senhor, fala fala comigo Senhor, se alguém vem falar algo para você da parte de Deus, é o próprio Cristo mandando essa pessoa até você, então no momento que eu estava me sentindo sozinho, alguém de vocês mandou mensagem para mim, alguém de vocês falou, cara você está bem, algum de vocês quiseram pegar o carro e ir para lá, eu falei, não, pelo amor de Deus, fica aqui, Cara, isso é maravilhoso Então quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, verso 20 Foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus, Senhor Olha aqui, todo crente faz essa pergunta Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Próximo verso Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires Olha o reconhecimento da soberania de Deus, cara Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, querido Ninguém pode matar aquilo que já está morto Cara, ninguém pode matar aquilo que já está morto Por isso que Paulo diz, viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É andar como um homem quebrado, você não vai ser seduzido por coisas fáceis. É andar como um homem quebrado, você não vai ser seduzido pelo jeitinho brasileiro. É andar como um homem quebrado, você não vai ser seduzido pelo gato net. É andar como um homem quebrado, você não vai ser mais ferido porque alguém falou algo de você, querido. É andar como um homem quebrado, moído por Deus Que você não não se fere mais, ao invés de você xingar, você agora abençoa Eu sou ressurreição e a vida Daí verso 26, quem crê em mim não morrerá eternamente Você crê nisso? É a pergunta do Senhor nessa noite Você crê nisso? Verso 27, ela lhe respondeu Sim, Senhor, eu tenho crido que tu, tu és o Cristo. O Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria, Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam, confort... estavam confortando em casa, seguiram-na. Supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar Chegando no lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse Irmão, sabe o que é se prostrar? É adorar antes de pedir alguma coisa Todas as pessoas que estiveram diante de Jesus Se prostraram e o reconheceram Não existe querido adoração De pedir A adoração é de entregar a adoração é de reconhecer. Querido, antes de pedir algo para Deus, o reconheça e o adore. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, olha só que engraçado, cara. A crise de Marte e Maria. Se você não estivesse aqui, meu irmão não teria, não teria morrido. Ela está dizendo assim. Você demorou demais para chegar. Sabe o que ela está dizendo? Quando eu precisei do Senhor, o Senhor não estava. Onde está o Senhor? Irmão, esses dias um amigo meu mandou assim para mim. O Eric Murphy. Luiz Murphy, é o Murphy. Murphy. O Eric ligou para mim e falou assim: Xandão, estou uma hora e meia no meu quarto adorando Jesus, cara. Já troquei as músicas, coloquei morada, não deu certo. Agora eu coloquei Vilas Boas. Agora, agora eu coloquei lá o, o David Killen. Não dá certo, cara. Estou aqui uma hora e meia assim, tentando sentir Deus, não sentir Deus, mano. O que está que acontecendo, cara? Eu falei, oh, cabecinha, mas quem falou que Deus? Você se sente. Mas nem um arrepio falei, irmão, é frio o que você está sentindo Não é Jesus, é frio Querido, Deus não se sente Deus é reconhecido Nós não sentimos Deus o culto Nós reconhecemos Ele aqui nós não sentimos Deus para ver se a gente adora a gente chega adorando e fala o Senhor recebe a minha adoração a gente não sente, a gente crê, a gente pede a gente ora, a gente canta e se Ele está aqui se a gente está sentindo arrepio, não está irmão não é problema, o importante é que a fé está sendo aplicada a nossa fé está sendo declarada e nós estamos dizendo Senhor se o Senhor está aqui ou não está eu adoro o Deus da minha vida Aleluia Está louco Xandão Mas eu estou orando esses dias Eu estava no GC visitando a Renata Lá do norte do Paraná Falou assim Ai meu Deus, estou ajudando aqui minha casa, minha sogra e todo mundo E parece que quanto mais a gente ora Mais piora o negócio Falei: É isso aí mesmo Irmão, você ora para alguém que usa droga na sua casa Ele usa mais droga ainda Você ora para o seu marido se converter Ele piora mais ainda você ora para a esposa, para o casamento, parece que piora tudo Fala, meu Deus do céu, mas eu oro piora A verdade não é que eu oro e piora irmão, a verdade é que já está pior faz tempo É que a sua oração agora começou a mover o mundo espiritual E existe uma guerra no mundo espiritual Porque quando você ajoelha e fala, Senhor cuida do meu filho Querido, eu acredito fielmente que é dado ordem a anjos para cuidar do seu filho Então nisso começa uma guerra de Satanás e os anjos de Deus Falando, esse ninguém toca, esse é meu, esse é meu Deu uma história maravilhosa Existia um muro, como esse aqui, uma parede bem rígida E um homem chegou com um martelinho desse De de martelinho de ouro E ele deu uma porrada no muro, pum E isso não não aconteceu nada Não fez nem uma faísca no negócio Chegou no outro dia, esse homem pegou o martelo, veio no muro de novo e... Bum, nada Terceiro dia, outra martelada, quarto dia, outra martelada Passou dez dias, ele deu outra martelada e abriu um risquinho na parede E De repente, as pessoas que estavam ao redor dele Começaram a falar assim, cara, para com isso, meu Esse muro é muito forte você não vai conseguir derrubar esse muro Para de bater Olha só, tanto tempo que você está aqui batendo E aí, olha só, só fez um risquinho Para de bater E a resposta daquele homem foi a seguinte, cara Vocês que pensam Porque desde o primeiro dia que eu dei a martelada As estruturas já foram abaladas É questão de tempo para derrubar o muro Querido Se você está orando, continua As estruturas já foram abaladas Se você está orando pelo seu casamento Pela sua vida, sua família Continue declarando Pois as estruturas já foram abaladas E em breve elas estão caindo Em breve elas cairão Em breve as correntes cairão Em breve aquilo que está aprisionando alguém vai ser liberto Porque o dia que a gente aprender a adorar Cantar e a ter fé, querido É basta só cantar um pouquinho Que as paredes vão cair Os muros vão cair, as grades vão se abrir E aquele que estava cativo Será liberto do seu cativeiro Vamos lá alguém Paulo e Silas presos, e eles começam lá, entra na minha casa, entra na minha vida, e de repente a Bíblia diz que faz um barulho, eles ficam tudo assustados, os muros caem, as correntes se quebram, querido, continue adorando, continue orando e intercedendo, porque as estruturas já estão abaladas, aleluia em João capítulo 16, verso 33 eu disse essas coisas, para que em mim tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, irmão, em nome de Jesus, eu rejeito nessa noite, todo o Evangelho coach, o Evangelho coach não tem o poder que só Deus pode fazer, o Evangelho coach não tem o poder do Espírito de Deus, somente Deus pode fazer, querido, eu rejeito nessa noite, qualquer Evangelho coach, que tem subido nas plataformas, e pregado Evangelho que não é verdadeiro Eu rejeito, cara No mundo tereis aflições A Tami, cadê a Tami? Está aqui? Coitado da Tami A Tami veio embora de Taubaté ontem, irmão Chegou agora, veio de mudança Para Curitiba Falei, Tami, aí deu tudo certo Acordei hoje de manhã, tomei banho gelado A casa estava fedorenta, tudo sujo Já estou com vontade de ir embora Quase que eu falei para ela No mundo tereis aflições Mas tenha calma, eu venci o mundo Tem um amigo meu em Taubaté Ele é advogado criminalista Por esses dias entraram na casa dele Roubaram tudo Agrediram ele, a mãe e a irmã E ele me ligou e falou assim para mim Xandão Eu vou atrás dos caras Para ver quem que fez isso, porque os caras estavam de capuz Eu não enxerguei os caras Porque eu não admito isso acontecer comigo É inadmissível isso acontecer comigo Eu falei assim, irmão Mas com Jesus pode acontecer tudo Ele falou, eu sou crente agora, cara Jesus não pode pode, Deus não pode permitir Eu não não aceito isso na minha vida Eu falei, foi aceitável Jesus morrer, irmão? Falei para ele, dê glória a Deus, cara Que os caras não estupraram a sua mãe e a sua irmã E mataram vocês três Sabe o que eu disse para ele? Libera perdão no mundo espiritual, irmão E agradeça a Deus Porque o Senhor livrou vocês da boca do leão, irmão Irmão, nós precisamos exercer a fé no dia ruim, no dia mal Sabe quando que Pedro foi aprovado? Quando estava tudo bonitinho Quando ele estava orando, as pessoas se convertendo Pedro orava, o Espírito Santo descia A sombra dele curava, ficou até mala Ganhou seguidor, ganhou fama, like dia que era para ter sido aprovado de verdade Foi o dia que falaram assim para ele Você é como um deles aqui, você é igual ao seu senhor Ele disse, eu não Querido, é no momento da perseguição é no dia ruim Que a nossa fidelidade vai ter que falar mais alto É no dia que não tem dinheiro É no dia que não tem nada para comer Só tem o miojo lá para dividir em cinco Se tiver um Iacute Então ninguém quer dividir o Iacute É uma golada, já foi Eu não divido a cute não, irmão, sai fora tem que exercer a nossa fé. Porque no dia mal, Se a gente não exercer essa fé. Nós vamos sucumbir nela. Quando Jesus estava diante de Pedro. Jesus disse para Pedro. Homem de pequena fé. Jesus está falando para ele. A sua fé Pedro é pequena. Você precisa desenvolver ela. Porque disse, se você não desenvolver essa fé. Você vai sucumbir nela. E no entanto que a fé de Pedro não foi, exerc- não foi exercitada. A fé de Pedro. Ele, ele cria num Jesus presente. Não num Jesus eterno. E por que é um Jesus presente? Porque o dia que Jesus morreu, ele desacreditou, ele voltou a pescar. Ele tinha um chamado apostólico, mas agora ele voltou a pescar. Sabe o que é isso, irmão? É Deus tirando a gente de lugares e a gente querendo voltar para trás. Se você não investir na sua fé, se você não investir no, no, na empresa que você está abrindo, se você não investir no seu chamado, no seu ministério, se você não investir em pessoas, se você não investir em qualquer outro lugar que você faz aqui dentro da igreja ou fora da igreja, está propenso a tudo isso desaparecer. Nós precisamos exercer essa fé e praticar essa fé e investir nela. E como que eu faço isso, Xandão? Tempos de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de adoração. É assim que nós exercitamos a fé. Continuando o texto aí no verso 33 De João 11 Verso 33 Ao ver, Maria chorando, ao ver chorando Maria E os judeus que acompanhavam Pensa gente, todo mundo chorando Jesus agitou-se no espírito E perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou ele Vem e vê Senhor responderam eles. Verso 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Já dizia racionais. Posso cantar? Não, né é amor. Não vai para grupo irmão, aí Jesus chorou. Não parei. Parei, irmão. Parei, não fico, ficou agitado no espírito. Onde o colocaram? Perguntou ele, vem e vê Senhor, responderam eles, Jesus chorou Queridos, quatro dias, quatro dias Lázaro estava enterrado, preste bem atenção nisso Quatro dias ele estava ali dentro do, do túmulo Quatro na Bíblia significa algo que só Deus pode fazer E por quê? Porque dentro da cultura grega e da cultura judaica da época Eles acreditavam que um homem poderia ser usado por Deus para ressuscitar alguém até o terceiro dia Se até o terceiro dia, ninguém sendo usado por Deus ressuscitasse um cadáver Ninguém mais poderia conseguir fazer essas coisas Então Jesus espera até o quarto dia, porque o evangelho de João aponta para uma única coisa Provar para todo mundo que Jesus é filho de Deus E que ele era Deus então está quatro dias no túmulo, todo mundo já, bom, ninguém ressuscitou, ninguém foi usado por Deus, ninguém pode mais, então Jesus chega lá no quarto dia, e quando Jesus dá a ordem para Lázaro, nós vamos ali depois, Lázaro sai para fora, Jesus está provando e quebrando a religiosidade de todo mundo, eu sou Deus, eu sou a palavra, eu sou o cumprimento da profecia, E os gregos, a cultura grega e eles ali pensavam que Deus não era um Deus emotivo. Eles achavam que Deus não chora, que Deus não tem prazer em nada, que Deus é um Deus que só está no no espaço. É um Deus que não tem sentimento por ninguém. Eles achavam dessa forma e é por isso que os judeus não creem que, que Jesus foi filho de Deus, foi enviado como filho de Deus. Eles acham que foi um profeta que passou entre nós. Então Jesus está ali, fala lá, sai para fora Desculpa, sai para fora foi depois, antes Jesus chorou Então Jesus chora, o povo fica pensando, meu Deus cara Se ele é Deus, só ele pode fazer isso ao quarto dia, ninguém ressuscitou, ele fez no quarto Ele é filho de Deus mesmo No entanto que você for ler um pouquinho mais para frente de João 11, você vê que causa um um, um caos na cidade Todo mundo sai falando para os religiosos da lei, cara, está lá Jesus e agora todo mundo está crendo no cara meu vocês perderam aí a, a conferência de vocês aí. tô tudo na aveu morada junto com Jesus lá. Perderam? E a questão aqui é o seguinte. Se Jesus chora, nós estamos falando de um Jesus emotivo. Nós estamos falando de um Jesus que olha para a minha vida e para a sua. E se compadece por ela. Nós estamos falando de um Jesus que vê as nossas lutas. Nós estamos falando de um Jesus que vê a nossa situação. Agora... Existem situações que Deus vai curar, vai restaurar Existem outras situações que Deus vai fazer a gente passar com Ele, irmão E a gente vai até cantar a música do irmão Lázaro lá Passando pela prova, dando glória a Deus Então é fácil demais a gente crer no Jesus que cura Mas parece que é dificultoso quando Deus não cura, mano. Irmão, no velório do meu pai eu ficava olhando assim Eu falava assim para o meu irmão Imagina se a gente orar que o pai levantar daqui agora Irmão, quer testar a fé? Vai para o velório quer testar, vai lá, e eu ficava assim, de, imagina se o pai levanta, o meu irmão imagina irmão, eu falei imagina, eu não paro nem aqui, eu saio correndo, fica você, o meu irmão chande de Deus, eu falei cara, você quer testar a fé irmão, vai ali, agora irmão de verdade, você acha mesmo que Jesus não está vendo as coisas? você acha que Jesus quando pergunta para o cego assim, o que queres que eu te faça, você acha mesmo que Jesus não via que ele era cego? Vocês acham mesmo que Jesus não vê problema nenhum? Jesus está de olhos tapados E ele disse para o cego, cego, o que você quer que eu faça? E o cego disse, eu quero ver Querido, nós precisamos nesse tempo apontar para Jesus o que ele quer O que, que ele quer que ele faça nas nossas vidas Quando Isaías estava de frente com ele, Isaías falou assim Deus, eu sou um homem de lábios impuros Ou seja, ele confessou aonde era o problema dele O cego disse, eu quero ver, o meu problema é na visão Eu quero enxergar, o meu problema é na visão Sabe por que que Jesus pergunta para a gente, irmão, o que queres que eu te faça? Porque tem gente que não quer ser curada, restaurada Então a pergunta de Jesus tem mais a ver com a nossa resposta do que aquilo que ele quer fazer em nós O que queres que eu te faça? O que você quer? Quer o casamento restaurado, mas os filhos não? Quer os filhos restaurados, mas o casamento pode ficar bagunçado? Quer que eu restaure a vida financeira, mas não vai no culto? Não anda em comunidade, não participa de nada, é isso. O que, que, que queres que eu te faça? Irmão, já teve gente que a gente chegou para o cara e falou assim, irmão, vou levar você para a clínica, cara, tirar você das drogas. Ele falou, irmão, não quero eu, só quero um prato de comida. Ah, mas eu não quer mudar de vida, não quero, quero ficar aqui mesmo. Então demorou, irmão. Fica aí então, tá aí dois contos para você pegar um coratinho lá de boa. Então Jesus sabe, cara, ele se identifica com a gente. Jesus sabe o que é a dor de um sem teto Eu compartilhei isso com a galera, até escrevi aqui Pois não tinha onde reclinar a sua cabeça Jesus sabe a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis ficou só Foi deixado no Getsemane, na cruz Jesus sabe a dor da perseguição Pois foi caçado e vigiado pelos fariseus Odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes Jesus sabe a dor da traição Xandão, fui traído, irmão, Jesus sabe que essa dor Foi rejeitado pelo seu povo Traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelos discípulos Fizeram até uma facção contra ele, irmão Jesus sabe a dor da humilhação Foi preso, espancado, cuspido Deixado nu e pregado como um criminoso Jesus sabe da dor da enfermidade Pois tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade Jesus sabe a dor da morte, cara Pois suportou ela para nos trazer a vida Uau Então 1 Pedro capítulo 5 fala da garantia do nosso chamado O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus Depois de terem sofrido durante pouco tempo Os restaurará, os confirmará, lhe dará fortes e os porá sobre firmes alicerces Sabe o que é isso? O Senhor nos confirmará, eu sim sou sou, sou o Senhor de vocês Vocês são o meu povo tem um chamado, tem uma promessa para vocês. Ele está dizendo aqui: os confirmará, os restaurará, todas as coisas serão restauradas, Xandão, mas em terra, irmão. A busca de Abraão não foi para ter bênçãos na terra, mas foi para bênçãos espirituais. A nossa busca não é, não, é, não é terrena, a nossa busca é celestial. Vai nos dar força para continuar e nos colocará sobre firmes alicerces Ou seja, não ficaremos mais balançando de um lado para o outro Como um bambu, como uma vareta ou sei lá o quê Agora estamos findados na rocha que é Cristo Pode vir as águas, pode vir as tempestades Pode vir o furacão, pode vir o tremor de terra Nós não seremos abalados porque a minha confiança está no Senhor Aleluia, verso 36 então o senhor, os judeus disseram Veja como ele o amava Mas alguns deles disseram Ele que abriu os olhos do cego Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Xandão, perdi amigos do Covid Perdi amigos por isso, você perdeu seu pai Pô, Jesus abre o olho do cego E não poderia ter impedido que seu pai morresse? Ou um amigo meu morresse? Irmão, tem coisa que é a soberania de Deus Não tem resposta para isso No verso 38 Jesus nem, pergu- nem responde isso aí Ele já vai para outra coisa Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra disse ele, disse Marta irmã do morto, Senhor ele já cheira mal, pois já são quatro dias... já já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faz de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, e deixem ele ir. Irmão, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que Jesus não disse morto sai para fora, ele disse Lázaro, porque se ele dissesse morto sai para fora, todos os mortos daquela época iriam ressuscitar. Uau, louco né? Meu Deus do céu então ele disse, Lázaro sai para fora, e quando Lázaro sai para fora, eles removem a pedra, e Lázaro sai em volta, ele fala, cara tire a faixa dele e deixa ele ir, irmão, mas o que chama a atenção do texto é o seguinte, tirem a pedra, tirar a pedra sabe o que é? É você remover algo da sua vida, do seu coração, que já está cheirando mal, e você não quer que o cheiro saia para fora, Tirar a pedra é remover da sua vida algo que te impede de caminhar Remover a pedra É dizer assim para você, cara, me diz verdadeiramente quem você é A gente quer te ajudar, a gente quer ajudar você a crescer A gente quer ajudar você a caminhar com o Senhor A gente quer que você faça parte do corpo da igreja, do ministério, da família espiritual Remover a pedra, irmão, é tocar aonde você não quer que toque E de verdade, se você está na igreja, qualquer igreja que é igreja de verdade, irmão Nós vamos tocar na ferida Nós vamos tocar na ferida Nós vamos tocar na pedra Então existem coisas que Deus não vai fazer por você Existem coisas que eu sei que vai ter que tirar Existem traumas psicológicos, traumas que você sofreu na vida Ou em qualquer outro lugar Que foi uma pedra que você colocou em cima, não foi o Senhor Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele mesmo abre a ferida E Ele mesmo trata da ferida Existem feridas que você colocou uma pedra Existem feridas que você levou para dentro do seu casamento Que você colocou uma pedra E quando seu marido toca nesse assunto, você fica brava É que a pedra está impedindo, cara, o cheiro ruim de sair Jesus vai tirar a pedra de alguns aqui nessa noite, irmão e se Jesus não tirar, né, vamos ajudar você a tirar. <risos> Alguns de nós, essa noite está enfaixado. Não consegue andar e não sai do lugar. A gente chama você para fora você sai assim. ó. Lázaro estava vivo, irmão. Lázaro estava vivo, mas as vestimentas dele eram de um homem morto. Alguns de nós até vem no culto. Vai no GC, semeia, oferta, dizima mas está com as vestimentas de um morto, você até anda, você até fala, mas não enxerga, está travado, está neutralizado, alguém faixou você cara, e quando Jesus diz assim para eles, tirem a faixa dele, e eu não ir, sabe o que é isso irmão, é o papel da igreja? Sabe qual é o papel da igreja irmão? Desenfaixar as pessoas no nível de morte, no nível de depressão, na na tragédia, na, na doença É desenfaixar essas pessoas e dizer, agora vai de novo Jesus vai trocar a sua vestimenta cara, vai trocar a minha, tem trocado Existem áreas da minha vida, cara Que quem tira minha vestimenta de morta é a Marcela Existem coisas na vida dela Que quem tira vestimenta de morta na vida dela sou eu Existem coisas que você quer casar Da sua esposa que vai ter que fazer O seu marido vai ter que fazer Você vai ter que fazer com o seu irmão Você vai ter que fazer com a sua irmã Agora existem coisas que a igreja vai fazer por você, cara Desenfaixar você e dizer Sai para fora. E olhe novamente como o mundo é belo, cara. Olhe novamente como o mundo é belo, como as coisas são legais, as coisas que Jesus propôs para nós são legais. Então, de verdade, cara. Eu poderia trocar o nome hoje de Lázaro por qualquer um aqui. Mas eu não vou fazer isso. Mas Jesus está gritando no seu coração: Tira a pedra, cara. Tira a pedra. Xandão, e como que eu começo esse processo de cura? Eu quero ser curado, Xandão Eu quero ser restaurado, eu não aguento mais, Xandão Carregar essa Essa enfermidade que gerou no meu coração Carregar esse caos dentro de mim Xandão, eu não aguento mais andar dessa maneira Já faz três, quatro anos Um ano, seis meses que eu estou assim Xandão, como faz para isso sair dentro de mim Querido, existe um caminho para a cura E o caminho é Tiago 5,16 Portanto, confessem os seus pecados Um para os outros E orem um pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz, querido. À medida que você chama alguém para confessar um pecado da sua vida, um problema da sua vida, você é perdoado por Deus e ao mesmo tempo você está sendo curado através do confessionamento, da confissão, desculpa, é isso mesmo, produção, confessionamento. Não estou assistindo Big Brother não, tá? Confessionário nela. Né, Está amarrado Deixa eu com a Bíblia mesmo Lá traz vida A Bíblia traz vida Ai, perdi teu rumo Jesus, perdoa a revelação de novo, Jesus Então qual é a função da igreja, irmão? Tirar a faixa que te envolve Deixar você ir E dar muitos frutos. Aleluia. Irmão, no nome de Jesus, seja liberto da ira, cara. Seja liberto da ira. Seja liberto da depressão no nome de Jesus. Seja liberto do da inferioridade no nome de Jesus. Seja liberto de uma mente cauterizada e aprisionada no nome de Jesus, cara. Seja liberto da mesmice, seja liberto no nome de Jesus de angústias Que está fazendo você parar e desanimar na fé Seja liberto para a glória de Deus, cara Jesus está chamando a gente Para um relacionamento mais profundo De intimidade e entrega E deixa eu te dizer, meu irmão, muitas vezes O que está acontecendo na nossa vida não é o diabo Muitas vezes o problema é nós mesmos Muitas vezes não é o diabo que está atrasando a nossa vida, é nós mesmos Muitas vezes ele nem está fazendo uma obra ruim em nós É nós que estamos fazendo uma obra ruim em nós mesmo Não é o diabo, coitado do diabo Até o que eu tenho dó dele, tudo é o coitado Tudo é ele, sofre bullying, tudo é ele Mas nunca a gente assume responsabilidades nossas Nunca assumimos Eu errei, eu fiz assim, era para ter feito assim Eu errei nisso, me perdoa aquilo Querido, aonde estão os caras de pau do reino de Deus? Primeira reunião que teve de liderança aqui em Curitiba O Leandro mandou assim para a galera Por favor, dá para vocês orar por mim pela Érica Que nós não estamos bem hoje um com o outro Irmão, se a gente escandalizar com um de nós Está passando alguma situação no casamento Ou na liderança Ou com algum outro aqui A gente não está preparado para ser líder de lugar nenhum Porque o nosso papel, a nossa comunidade É para trazer cura, restauração, envio Aleluia, está feliz? então tudo que está acontecendo com a gente irmão, está nos levando para um lugar, Jesus está nos tornando a mensagem, uau, Jesus está nos tornando a mensagem, Jesus está fazendo a gente se tornar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive, João capítulo 17 verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, Minha oração não é apenas por eles, Jesus está orando ali por ele Pelos discípulos, João 17, você estuda depois Jesus está orando por ele Afasta de mim esse cara, esse Deus, eu estou desesperado O nível de angústia de Jesus era muito forte E mesmo assim no meio de angústia, no momento de tristeza e dor intensa dentro dele Ele está orando por ele, pelos discípulos e por todos Minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles Ou seja, aqui está falando, estamos nos tornando a mensagem que pregamos Aleluia Irmão, para de orar para Deus falando assim, Deus me dá mais unção Deus me dá mais poder Deus me dá mais graça, mais glória Jesus eu quero unção Querido, a unção é resultado de uma prensa a unção é resultado de, de um esmagamento de Deus Quantas músicas nós já escutamos Que a gente escuta e a gente começa a chorar Tamanho a unção que sai dessas canções Tamanho é o óleo que essas canções carregam O poder de Deus que elas carregam Sabe por quê, irmão? Porque essas canções não foram escritas Quando eles estavam ganhando dinheiro Foram escritas quando só tinha Jesus na vida deles cara. Foi escrita quando não tinha plateia Foi escrita quando não tinha Instagram, quando não tinha dinheiro Estudo os salmos A maioria dos salmos foi composta por Davi e quando ele escrevia os salmos, foi no tempo que ele tinha perseguição, passou fome, escassez, perseguido pelo próprio povo, perseguido pelo próprio filho, de lá saíram as maiores canções, que hoje a gente pode ler, e a gente lê o salmo e a gente fala, uau, que incrível, sabe por quê? Foi um homem que estava sendo quebrado por Deus, foi um homem que estava sendo humilhado por Deus, para chegar no lugar que Deus queria, querido, não ache que a sua vida de crente vai ser fácil, Jesus vai humilhar a gente, vai frustrar a gente, mas também vai nos exaltar, Está no tempo certo Aleluia Uh Então não peça para Deus Deus dá unção, um fala Deus me dá mais missão Quero missão Jesus Quero ser aprovado Irmão A finalidade da prova É revelar o aprovado cara Isaías capítulo 40 Verso 4 Todos os vales serão levantados Gente, presta atenção nisso, no nome de Jesus. Todos os vales, todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. Terrenos acidentados se tornarão planos, e os escarpos serão nivelados. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas que estão permanecendo do Senhor, independente de situação Você olha para a vida dela, e fala, meu Deus do céu, será que vai viver, vai sobreviver? Elas estão aqui Mas essas pessoas que estão permanecendo, queimando do Senhor Esperando a ajuda do céu Clamando ao Senhor, adorando e orando, adorando e orando Independente se tem, se não tem, elas estão aqui Os vales serão levantados, o Senhor levantará essas pessoas as colinas e os montes serão aplanados, ou seja, aqueles que deveriam ser exemplos do nosso meio, aqueles que deveriam ter uma fé não vacilante, mas uma fé operante, aqueles que deveriam estar no Senhor voando, e adorando, e fazendo um monte de coisa, escutando a voz de Deus, e aplicando aquilo que Deus está falando, esses homens serão quebrados, esses homens serão, serão colocados em prova, serão colocados em xeque, o orgulho deles será quebrado, ou seja, aquele que está no alto, O Senhor vai abaixar ele novamente. Querido, se você está passando por isso, sobrevivendo, só fica aí mais um pouquinho. O Senhor em breve elevará esses vales os vales de ossos secos. Quem olha, fala só tem osso, não tem vida. Mas quem olha com o olhar de Deus, Quem está no seio do coração do Senhor Quem está no seio de Deus Quem está no coração de Deus, no colo de Deus Eles estão esperando uma voz profética Dizer a eles Profetiza filho do homem Profetiza filho do homem E dê ordem filho do homem Aos quatro cantos da terra Permanece Permanece Jesus vai quebrar o orgulho querido De muita gente Talvez você não está servindo ainda porque Jesus está curando seu coração, cara. E se você estiver ferido, o lugar que você for servir, você vai espirrar sangue em todo mundo. Talvez Jesus está tirando você de algum emprego para salvar você e a sua casa. Talvez Jesus está tirando você de um relacionamento para salvar você e quem você está se relacionando. Xandão, mas eu estou no relacionamento, Xandão, não aguento ficar longe do meu bofe, do meu bife. Irmão, Jesus quer dar uma picanha para você, Angus. Vaguio, você está chorando por causa de carne seca, irmão Nome de Jesus, amém? Sei que está orando para o varão e para o Fala, Jesus, manda com carne <risos> Manda com gordurinha Sabe por quê, irmão? Mas manda, daí você tem que falar assim, ó, manda com carne com gordurinha Mas tem que mandar morto, Jesus Porque onde tem carne morta, irmão, tem fogo de Deus E onde tem fogo de Deus, tem a manifestação da glória de Deus <risos> Aleluia <risos> Ah, diga para o seu irmão do lado A sua vida precisa falar João 17, verso 15 Não rogo que os tires do mundo Já falei isso aqui, irmão Já não, mas eu não sou desse mundo Então você é o bebê de Júpiter, irmão Você é o bebezão de Júpiter Você é um átomo no espaço Não rogo que os tire do mundo mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santificas na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, irmão essa santificação que ele está falando aqui, é separar-se, é a mesma coisa de santificar, de ser santo, ser separado, só que tem um orgulho dentro de nós e dentro da igreja Que precisa ser quebrado nesses dias Irmão, ninguém prega mais sobre pecado, salvação, céu, inferno Ninguém prega mais Então esse orgulho precisa ser quebrado demais O cara se torna santo, o cara se converte Ele não anda mais com ninguém na rua dele Ele não fala mais com ninguém Um dia eu estava trabalhando lá Um amigo meu colocou lendo Leandro Leonardo Eu não sei para onde vou Oh, devia ser bíblica essa música Minha vida segue o som oh, No horizonte dessa estrada Irmão, essa música tem mais um som que muita música de crente um dia eu estava na fábrica lá, cara, o cara colocou essa música, comecei a cantar Ele olhou assim para mim e falou assim oh, mas você não é crente? Eu falei, eu sou, mas não sou um ET Daí Ele falou assim, mas você canta Falei, eu canto irmão, eu sinto o teu poder de Deus ouvindo essa música aí. Ele falou, como assim? Eu falei, irmão, o que me move não é o que sai de fora para dentro O que me move é o que está dentro de mim para fora E não importa se é o um parabéns para você Se é a inauguração do supermercado O que, que é irmão? Eu choro porque eu sou um novo convertido Eu tenho o coração do Senhor Eu amo Jesus E não adianta, essas coisas não me influenciam Sabe o que significa influência? Influência Dentro, para fora, estou meio americanizado hoje, estou meio metido hoje né amor, tem dinheiro, mas não é metido, aleluia Então a santificação aqui não é geográfica, ela é moral e espiritual A santificação não tem a ver de você se separar dos outros irmão, não visitar mal parente seu que não, 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 não é cristão essa santificação que Cristo está falando, é a santificação de ser separado com Ele, para Ele, porém não de afastar as pessoas, mas atrair as pessoas, irmão a santificação que nós estamos vivendo aqui, tudo que Deus está fazendo em nós e a partir de nós, tem atraído muitas pessoas de fora, para vir morar aqui, tem atraído pessoas de outro lugar para vir congregar com a gente, para escutar você, Então essa santificação de Cristo não está falando para você sair fora dos outros. Está falando para você atrair as pessoas com aquilo que você agora carrega. A santificação fez uma garota de 12 anos de idade vir aqui na frente e falar perante a igreja. Eu quero ser batizada, eu agora posso ceiar com meu Senhor. Eu fui amada por Deus e agora eu quero ser batizada querido, a santificação fez uma criança chegar na salinha das crianças, e dizer assim, tia Amanda, como você saiu da, 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 da crise financeira que você tinha, porque eu quero falar para os meus pais como que eles saem dessa crise também, querido, a santificação está atraindo as pessoas, para viver o um novo de Deus, aleluia! A santificação que está em nós, a presença que está em nós Fez essa semana, a, a, a Andressa chegar lá no GC da Ingrid do Lauro E dizer perante o GC inteiro Eu estou orando para Jesus Para quando eu me aproximar das pessoas, eu sinta a dor das pessoas Eu estou orando para Jesus, que quando eu chegar perto de alguém A pessoa tiver dor de cabeça, eu sinta a dor de cabeça para eu poder orar por ela Irmão, que igreja religiosa e chata Inútil Que está se levantando nesses dias Afastando o pecador Mas estão amando a vida de pecado Que está nos púlpitos e dentro das igrejas Igreja babilônica inútil nesses dias Que tem medo de confrontar as pessoas No erro delas Porque tem medo que elas não dizimem mais Porque o dízimo é um dízimo gordo Uma igreja inútil Que não confronta pessoas que estão vivendo uma vida relaxada, traindo esposa e vice-versa. Não confronta porque fala, não, coitadinho, ele vai sair da igreja. Irmão, não quer o Senhor, não quer a conversão do Senhor. Vai para o diabo que carrega, mas não brinca com a noiva de Cristo. Nós não estamos de brincadeira, cara. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, seus olhos serão como chama de fogo. Suas vestes serão brancas como as neves Seus pés serão como latão reluzente Na sua boca vai estar uma espada Afiada, o seu cavalo branco Vai estar em cima do seu cavalo branco A sua roupa vai estar salpicada De sangue, sabe o que é isso, irmão? É o sangue das pessoas que não quiseram Andar com o Senhor, que rejeitaram o Senhor Profanaram o altar do Senhor São essas pessoas que o Senhor Vai passar o facão nos últimos dias, irmão Já Não, mas Deus é amor Ele é justiça, irmão Cara, nome de Jesus, pai, não deixe as pessoas brincar, Senhor. Não deixe as pessoas brincar, Senhor. Vai ter misericórdia dessas pessoas também, pai. Nós não queremos perder ninguém, Jesus. Nós não queremos perder ninguém, Jesus. Não queremos, Senhor. Xandão, mas para eu ter unção, eu preciso passar por todas essas provas? Xandão, eu preciso... acontecer uma coisa ruim para ter unção? Não, irmão 1 Coríntios capítulo 15, verso 31 Todos os dias enfrenta a morte, querido, nós estamos sob pressão nesse tempo Muita pressão Espiritual, política Governamental Líderes religiosos, espirituais Muita pressão de todo lado Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tem de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso. Esse feras não é cachorro, tá? Não é urso. Feras, ele está dizendo aos líderes religiosos da época. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso. Que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos. Porque amanhã... Morreremos Querido, sabe o que que Paulo está falando aqui? Se Cristo não não ressuscitou por mim e por você Do que adianta estarmos na igreja? Se Cristo não tem poder sobre a morte Do que adianta estarmos no GC? se Jesus não pode fazer nada por mim e por você, não pode nos levar para morar morar com Ele, não pode nos levar para, para viver a eternidade com Ele, o que adianta? Então ele está dizendo, isso não vale de nada, vamos então se drogar, vamos beber, vamos trair, vamos cheirar, vamos arrebentar com a nossa vida, porque vamos comer e beber, porque amanhã certamente vamos morrer, então vamos aproveitar os últimos minutos de vida, é isso que Paulo está dizendo, agora se você for ler o final do texto, ele diz assim, mas se de fato Cristo ressuscitou, se de fato Cristo ressuscitou, ele diz, onde está ó morte o seu poder, seu aguilhão, onde está a sua vitória? Paulo está dizendo, nada é inútil, tudo que nós estamos vivendo querido, tem um propósito, e as repercussões não são terrenas A repercussão É celestial Sabe o que é isso? Paulo trazendo reconhecimento celestial para nós E não terreno Dizendo, Como assim? Quando um homem Enquadrou os filhos de Ceva Ele disse assim Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é Mas vocês quem são querido? Precisamos ser conhecidos nas religiões celestiais E não aqui Não vale de nada. Like, fama e seguidor vai passar. Daqui a pouco eles vão lançar outra parada melhor que o Instagram. Acabou o seu seguidor. Acabou todo mundo. Vai ter que começar de novo. Mas a fama celestial, querido. É eterna e duradoura. Vamos lá. E eu quero encerrar. Quero encerrar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estaremos sendo renovados dia após dia, verso 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo em nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, Xandão, mas em Pedro, ele está falando que o Senhor está nos confirmando, o Senhor vai nos colocar na sua firma alicerce Ou seja, Deus está dando uma palavra sobre nós Mas aqui e agora nós estamos Produzindo Aqui aqui e agora nós estamos sendo Gerados, então os Sofrimentos, o que Paulo está dizendo é que os Sofrimentos, que nós estamos Passando, o peso que nós estamos Passando, gente essa semana todas as Mesas que eu sentei, era Alguém passando um tipo de sofrimento ou era Alguém passando um tipo de crise ou perseguição Não tinha outra palavra para pregar, não sei isso aqui se eu não tivesse escutando Jesus no meu quarto, o povo já revelou aquilo que Deus queria falar na igreja, então o que Paulo está dizendo é, os sofrimentos dão a oportunidade de mostrar nossa fé a outros, dão a Deus a oportunidade de mostrar o seu poder, considere irmão, os seus problemas e os meus problemas, como oportunidade de revelar a Cristo no sofrimento, e não revelar a Cristo somente na abundância, Aleluia. E Abacuque, capítulo 3, verso 17. E eu encerro. Eu quero convidar você a. Pode apagar a luz, por favor, ô oh, oh, Gabs. Ah, obrigado aí. Eu quero convidar você, irmão, a estudar o livro de Abacuque, capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1 de Abacuque, 2. Você vê Abacuque brigando com Deus. Você vê Abacuque brigando com Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? No, versículo, no capítulo 2 ele fala: Senhor, subirei até a, 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 a torre. Subirei até a, a torre do, 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 dos muros. E, fiquei, e fiquei, ficarei ali vigilante. Ou seja, ele está dizendo, Deus, está acontecendo um monte de coisa, revela para mim o que está acontecendo Só que o senhor não está falando, então eu vou subir lá, vou ficar atento àquilo que o senhor quer falar Então Abacuque começa a brigar com Deus, Deus, eu não arrumo emprego Deus, meu casamento não muda, meus filhos não mudam Deus, a minha parte financeira está ruim, Deus, nada muda Só que o quebrantamento de Abacuque vem no capítulo 3, cara E Abacuque capítulo 3 Talvez é a maior revelação dessa noite, talvez é a maior, maior instrução dessa noite para nós. Ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento. Nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha Salvação, ou seja Ainda que eu não veja os frutos Na minha casa, ainda que o meu Ministério não esteja evidente Ainda que o meu casamento não esteja completamente Alinhado, ainda que os meus filhos Não estejam completamente alinhados Ainda que eu não tenha resposta Ainda que eu não veja as coisas, ainda que eu não tenha Instrução e ainda que o Senhor não Revelou nada para mim Eu assim, mesmo assim Exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus Da minha salvação aleluia, fica de pé comigo, em nome de Jesus, fica de pé comigo irmão, e rasga seu coração hoje, rasga suas vestes hoje perante o Senhor, não tenha vergonha cara, existem coisas que só Deus pode fazer, e existem coisas que só você tem que fazer, Senhor, nessa noite eu removo as pedras que me travam, Senhor, nessa noite eu retiro as faixas de linho que tem me feito andar como morto e não alguém como, como homem vivo, ouvir Faça seus olhos de Jesus Jesus está te chamando para um lugar mais profundo, irmão Vamos parar de chorar E vamos aceitar o processo de Deus Não me dá descanso Eu não tenho descanso em nome de Jesus, cara Que o Espírito Santo nessa noite tire todo o peso de você Todo o pensamento de culpa Todo o pensamento de acusação sobre a sua vida Eu repreendo agora no nome de Jesus Eu repreendo agora no nome de Jesus Toda acusação mentirosa sobre você eu repreendo no nome de Jesus Toda faixa de linho que impedia você de andar como morto, no nome de Jesus, nós repreendemos isso. Querido, que o Espírito de Deus chame você no particular, com um compromisso maior com Ele. Que Ele te chame pelo nome. Que você possa escutar o Espírito Santo de Deus, chamar você pelo seu nome nessa semana. Que o Espírito Santo de Deus possa cavocar o seu coração nessa semana. Mostrando coisas que você precisa resolver. Não é o pastor, não é o líder, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é os seus filhos. Coisas que você tem que remover. Nós estamos aqui para te dar apoio, para te dar coragem. Para falar de uma esperança viva chamada Cristo. Para que você resolva as coisas que você precisa resolver. Para que você assuma a responsabilidade. Que o seu coração seja destravado nessa noite no nome de Jesus. Querido, já não é a primeira vez que o Senhor tem nos curado aqui. Já não é a primeira vez que o Senhor tem falado com a gente sobre restauração e cura. É mais uma oportunidade que nós temos aqui nessa noite hoje de restauração, de cura, de entrega. É mais uma oportunidade de responder aquilo que tem que ser respondido. Essa mensagem não é de acusação, pelo contrário, é uma é uma mensagem de libertação das pessoas, libertação de vícios, libertação de religiosidade, libertação da mente escravizada. Para que você ande leve nos próximos dias. Mas sabendo que iremos ter sim aflições. Mas o Senhor está com nós em todas elas. O Senhor está sim com, com nós em todas elas. Que venhamos andar livres. Libertos de qualquer empecilho que estávamos nos impedindo de andar, cara. Sai para fora, morto. Sai para fora, Lázaro. Coloca, Lázaro, o leão para fora de novo. Coloca o leão para fora de novo, Lázaro. Faz o leão rugir de novo. Faz o leão rugir de novo, Lázaro. Você que nunca mais orou em língua, querido, seja renovado nessa noite. Em nome de Jesus. Você que profetizava e não profetiza mais, em nome de Jesus, seja renovado. Você que servir e não serve mais, seja renovado nessa noite. Não dê atenção para as vozes que querem te aprisionar no passado. Mas dê atenção para o chamado de Jesus. Para que você entre numa nova estação, um novo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.